0: Llegamos, así que la primera bienvenida la ha recibido usted del Padre. Amén. Así que su presencia está con nosotros. Amén. Dios y Padre Celestial, en esta mañana queremos adorarte, Padre. Hemos venido para rendir culto a ti. Queremos, Señor, que tu presencia se haga real en medio nuestro. Bendice cada hermano que viene de camino, que pueda llegar bien aquí a tu casa. Bendice cada hermano que está viéndonos a través de las redes. Manifiéstate donde quiera que ellos estén. Que todo el que hoy, Señor, participe de este culto de adoración, sea por las redes, sea presencial, Señor, reciba una nueva unción de tu espíritu. Reciba del poder tuyo. Que nadie quede igual que todos tengan una experiencia de crecimiento y transformación por tu palabra. Te pedimos que tu presencia sea real estés con nosotros y sobre todo Padre, que nuestra alabanza pueda llegar a ti como olor agradable, Padre eterno delante de tu presencia, te adoramos mi Señor, gracias Dios por el privilegio de estar en tu casa y de servirte Aleluya, gracias Dios Nuestra en el Salmo 142 Salmo 142 aleluya 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 santo gloria a ti y dice la palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo con mi voz clamaré a jehová con mi voz pediré a jehová misericordia delante de él expanderé mi, expondré mi queja delante de él manifestaré mi angustia cuando mi espíritu sea angustia, se angustiaba dentro de mí, tú, consiste sí, es mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy afligido líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre me rodearán los justos porque tú me serás propicio en esta mañana Dios promete ser propicio a nuestra necesidad cualquiera que sea Dios le guarde Adoración y alabanza
1: Sea la gloria y la honra y todo el poder al Señor del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden sentir la hermosa presencia del Señor en esta preciosa mañana? Aleluya. Dios, gloria, gloria a Dios. Con este gozo, con esta llenura del Espíritu Santo. Yo le quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos visitan. Y iglesia Betania, ¿cómo los recibe? Yo tengo una visita en esta mañana y son mis vecinos, hermanos, yo me, yo me lleno de tanto gozo, de tanta alegría de tenerlos aquí con nosotros y le damos la
2: bienvenida,
1: gracias, gracias. Los menciono, hermanos, porque es que me, me gozo, me gozo de tenerlos aquí. Y todos los que están de visita, ¿verdad? Pues siéntanse reconocidos, siéntanse bienvenidos a esta su iglesia a betania y gocesen, gocesen en la presencia de Dios, olvídense de sus preocupaciones, olvídense de todo. ...ustedes ábrele, el corazón al Señor... ...y estén presto a la palabra... ...que ha de ser traída en esta mañana... ...porque la palabra es para cada uno de nosotros... ...no mire el que está al lado... ...tome esa palabra para usted, hermano... ...porque Dios va a verle a esta mañana... ...y lo va a guiar, y lo va a consolar... ...y lo va a fortalecer... ...así que no le eche la palabra a nadie... ...tómela para usted, amén... ...así que goces, hermano... ...goces en gran manera en esta mañana porque hay una bendición grande, y es que el Señor está aquí en medio de nosotros, aleluya, gloria a Dios, así que hermano, con este gozo y con esta alegría, vamos a seguir adorando a Dios con nuestras ofrendas, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y alabe, alabe de todo corazón al Señor, Dios los bendiga.
3: restauranos ahora oh Dios salva nos
4: gloria a Dios, aleluya, precioso es el Señor, aleluya, hermoso es Dios, Qué lindo es el Señor, Te atreve a decirle Señor yo quiero hoy sentirte como nunca antes, yo deseo sentirte como nunca antes. entiende a Moisés entiende a Moisés ahora que dijo si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de este lugar si tenemos la presencia del Señor como que entonces encontramos la razón de vida si la presencia de Dios está con nosotros nosotros encontramos como que esa razón de vivir pero si no tenemos la presencia del Señor como que la vida no tiene como que lógica pero es ahí cuando encontramos su presencia. Cuando encontramos su, su presencia nos sentimos seguros. Nos sentimos en el lugar correcto. No quisiéramos salir de su presencia jamás. Pase lo que pase no queremos salir de su presencia. Suceda lo que suceda queremos estar en su presencia. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Aleluya Estoy sintiendo ahora mismo La presencia de Dios En su presencia Hay plenitud de gozo En su presencia Hay plenitud de gozo algunas veces uno uno se eriza por la presencia del Señor hay hay veces que uno se eriza porque se emociona pero yo no sé si yo me erizo porque me emociono yo lo que sé es que Dios es real y Dios me toca y y yo me erizo porque su presencia es real porque puedo sentir sus caricias las caricias del Espíritu Santo en nuestra vida aleluya te adoramos y te bendecimos bueno, tengo unos anuncios aquí, tengo que anunciar algo, relacionado al próximo sábado va a haber un retiro de damas, eh, en la mañana va a haber el retiro de damas y en la noche, eh, bueno la tarde como a las 5, 6, 5 y media, 6, 5 eh, y media, 6, bueno usted debe buscarlo aparecer ahí. Eh, tenemos eh, a las 5 allá arriba, a las cinco y media. Amén. Tenemos, eh, se, se titula ruido, Van a estar la juventud aquí, ya usted sabe, hay que apoyar a la juventud, hay que estar ahí. Bueno, hay que hacer ruido, hay que hacer ruido porque realmente los que no hacen ruido son los que están muertos. Y, y nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos viven? ¿Cuántos viven? Cuando recibimos a Jesús, vivimos. Si no lo recibimos, solamente existimos. Así que el sábado, todos estos sábados ha habido actividades y demás, así que esto está bueno y se va a poner mejor. Yo sé que allá afuera eh, hay unos pronósticos y unas cosas y, y van a suceder cosas, pero Mateo 24 explica todo lo que va a suceder. O sea que las enfermedades y los terremotos y montones de cosas de estas van a suceder. Pero la iglesia tiene que tener los ojos puestos en el cielo, arriba. Nosotros estamos esperando de arriba a nuestro Señor Jesucristo. Así que pongamos nuestros ojos en el cielo y confiemos en Dios. Debemos confiar en Dios en todo momento. Debemos confiar en en la protección de Dios en que... A Dios no se le ha escapado nada. No ha pasado por alto esto que está sucediendo. Dios tiene el control de todas las cosas. Pero todo sucede con un propósito. Bueno, usted lee la Biblia y usted va a ver que todo sucede con un propósito. Bueno, también quiero anunciar que hay una vacunación masiva en el Coliseo de Atillo el 6 de mayo del 2021. Eh, Los que deseen libre y voluntariamente hay que dejar la información en la oficina porque los van a anotar y todos los que se anoten pues van a estar en ese listado ahí en eh, pues para el 6 de mayo en el coliseo de Atillo digo esto porque hay personas que tienen sus reservas en cuanto a la vacuna otro yo me la puse y yo esperando el dolor en el brazo y no yo no sé si me echaron algo ahí o no no sé pero, pero eso sí, la puse así de inca en el nombre de Jesús. Si vivieres cosa mortífera, no les hará daño. Después que uno toma agua en Haití, uno puede vacunarse con lo que sea. Uno toma agua de un río en Haití, olvídate que si no moriste ahí, no importa la vacuna o lo que sea. Dios, si Dios tiene propósito contigo. Mira, si Dios tiene propósito contigo, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida créeme, ahora si si por alguna razón a ti no te interesa cumplir con el propósito que Dios tiene contigo, pues tú estás en peligro, tú estás en peligro, más vale que tú digas, Señor, estoy aquí, cuenta conmigo, quiero estar en tu agenda. Así que digo esto, hermano, porque deben pasar por la oficina y allí anotarse, ya yo me puse la primera, algunos dicen que ese es el chip, y como son dos vacunas si me pusieron la primera, pues ahora falta la batería, porque son dos. Mire, hermano, uno tiene que conocer la Biblia. Y yo les voy a decir a ustedes que usted no puede estar creyendo todo lo que dicen las redes sociales. Por favor, crea lo que dice la Biblia. Conéctese ahí en la Biblia, suerte las redes sociales y métase en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. No se desenfoque. Usted es propiedad de Jesucristo. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Usted es de Dios, usted es propiedad de Dios, pues nadie le puede tocar. Porque usted es propiedad de Dios. Así que, amado hermano, eh, digo, hay personas que por alguna razón no se pueden poner la vacuna. o Pero si tú tuvieras que ponerte la vacuna, te la pones en el nombre de Jesús. Y se acabó, confía en el Señor. Si usted viera de la manera que hacen las comidas en los fast food. Usted prefería mejor ponerse la vacuna que estar comiendo un hambúrguer allí. Pero, como esto se trata de, de otras cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con la economía. Pero nada, lo importante aquí es que estamos vivos en Cristo Jesús y que queremos palabra de vida hoy y que queremos que el Espíritu del Señor nos ministre a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras conciencias y queremos vivir para Dios. Y yo voy a hablar de un viaje corto, bajo el tema un viaje corto. Y para esto quisiera que me acompañaran en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a estar considerando el verso 2 y el verso
5: 3. ¿Sabe Usted
4: sabe que en un momento dado, cuando yo iba a ir para un país de esto, un poquito difícil. Me dijeron, muchachos, si tú supieras que una persona cogió una bacteria allí, en ese país, y no ha, y no ha vuelto a ser el mismo. Y bueno, empezaron a meterme miedo para que yo no viajara para ese país. Y, y en un momento dado, yo como que empecé a escuchar eso. Y yo, y si me da eso a mí. Esa persona quedó fea para la foto, ¿sabes? Después cogió esa bacteria. Pero ¿sabes qué? Cuando yo me monté la primera vez en el avión, que subimos a treinta pies de altura, uno sube en un avión así, pero pues uno tiene que encomendarse a Dios. Pues estaba yo ahí arriba en el avión, mi primer viaje misionero, solito, montado ahí, y escuché la dulce voz de su santo espíritu decirme, estoy contigo. Se me olvidó lo que me habían dicho de las bacterias y de las cosas. Porque si el Espíritu del Señor está contigo. Dios mío, si, si para esta generación hubieran cristianos real que creen la palabra de Dios tal y como está, tapa tapa hasta los mapas. Si hubiera gente que creyera la palabra de Dios tal y como está. Entonces se predicaría esta palabra de Dios con de nuevo, con milagros, prodigios y señales, porque el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios respaldaría a aquellos que creyeran en su palabra, porque hay unas señales que seguirán a los que creen. Hay señales que seguirán a los que creen, no es, no es a los pastores solamente, no es a los evangelistas, es a todo aquel que cree, y estas señales seguirán a los que creen. Y yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en esta palabra, amados hermanos. Yo creo la palabra de Dios. Y creo que Cristo viene por un pueblo que cree en su palabra. Creo que Jesús va a levantar la iglesia. Y yo estoy esperando ese día. Y quiero vivir para Dios. Y me estoy disfrutando en Dios. Así que si para ti servirle a Dios es una carga, yo tengo una noticia para ti hoy. Yo quiero que tú te goces en Dios. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio, eh, vamos a considerar el verso 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que ha tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Levante sus manos y diga dígame. Diga, gracias, Señor, por tu palabra. Usted puede decir, Señor, yo podré vivir sin pan, pero sin tu palabra yo no tengo vida. Sin tu palabra yo no tengo vida. Gloria al Señor. Y este micrófono como que se está yendo, cualquier cosa, si se está quedando sin batería, pues, ¿El amarillo tiene corriente? Vamos a coger el amarillo. Hay un anuncio que dice, el amarillo tiene corriente. Por eso le pregunto. Gloria al Señor. Es interesante lo que es, o lo que pasó este pueblo, el pueblo de Israel. Y posiblemente aquí podamos estar hablando sobre... Lo que aconteció y hay muchos maestros que tal vez van a decir, pastor brinque eso porque ya eso yo me lo sé. Pues lo voy a decir por causa de aquellos que no lo saben. Por causa de aquellos que no han leído la Biblia. Yo no estoy aquí para que se conviertan los convertidos. Yo estoy aquí para que se conviertan los no convertidos. Y esa es la realidad. Me acuerdo una vez en República Dominicana que empezaron a predicarle a uno que... Conocedor del Evangelio, una persona convertida... Y él dale que estarle predicándola y él le dice, mira, predícale a otro, ya yo estoy predicado. Muchas veces la iglesia se predica a sí mismo, mientras hay gente allá afuera que no tiene fe, no tiene esperanza, se está muriendo. Necesitan una palabra de fe y de esperanza. Así que les voy a predicar a aquellos que, que no conocen de esta historia, pero el que la conoce posiblemente la ignora. Y se trata de estas personas que andaban caminando por el desierto, este pueblo hebreo. Que ustedes saben que cuando cruzaron el Mar Rojo, Dios permitió todos esos acontecimientos, que los siguieran, todos esos procesos. Y yo que entienda que nosotros pasamos por procesos difíciles muchas veces y que Dios está al tanto de esos procesos difíciles. Que Dios los pudo haber sacado a ellos del medio de Egipto y no tenían que ser perseguidos y podía destruir a Faraón y a todos ellos para que no lo persiguieran. Pero Dios, por alguna razón, Dios nos somete a nosotros en algunos procesos que son necesarios, no son opcionales, son necesarios. De hecho, la Biblia habla... eh, Que es necesario que pasemos por tribulaciones y situaciones difíciles para alcanzar el reino de los cielos. Eso es necesario, no es opcional. De hecho, aquí hay personas que posiblemente han pasado por situaciones bien difíciles. Y es cuando más han orado. ¿No? Porque cuando Dios ha visto que tú has perdido la intimidad y la comunión con Él, Dios va a hacer algo para que tú entonces vires otra vez y des una mirada a la cruz. Es interesante esto, pero es la realidad de la vida. Ahora, estas personas, estos hebreos que iban caminando, que cruzaron el desierto, o sea, que cruzaron el Mar Rojo, quiero decir, y entraron al desierto, estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto. Entonces, geográficamente, eh... Esa gente podía alcanzar la tierra prometida y cruzar aquel lugar como en dos semanas aproximadamente. En dos semanas y se echaron 40 años dando vueltas. Es más, hay gente aquí que está dando vuelta y todavía no ha salido del mismo sitio. Y no es hasta tanto tú entiendas la voluntad de Dios No es hasta tanto tú entiendas que Dios debe ser el centro de tu vida. Tú seguirás dando vuelta en el mismo sitio y vuelta y vuelta. Mientras tú te sigas quejando por las cosas que tú no tienes. Y y no comiences a dar gracias a Dios por lo que tienes. Tú seguirás dando vuelta y vuelta en el mismo sitio, en el mismo lugar. Hay personas que se rinden, hay personas que se cansan. Hay personas que no entran a la tierra prometida precisamente porque se han cansado de dar tantas vueltas y tantas vueltas y tantas vueltas. Porque no son capaces de ver lo que tienen, sino que todo el tiempo tienen la mirada puesta en lo que no tienen. Hay cristianos que tú le dices, ¿cómo estás? Bueno ahí sobreviviendo, pues conviértete a Cristo, porque Cristo no nos llamó para sobrevivir, Cristo nos llamó para vivir en Él. Si tú tienes a Dios por dentro, a ti no te hace falta nada. Lo demás son cosas pasajeras. Si tú tienes a Dios por dentro, dije, si tienes a Dios por dentro, a ti no te debe faltar nada. Tienes a Dios. Así que muchas veces uno se encuentra con personas que hay que llevarlos a la cruz. Y personas que quieren cambiar a otro, Escuche bien, yo he visto gente que, que quiere predicarle a otro para que se conviertan y no se convierte esa gente. yo le digo, bueno, no se van a convertir porque todavía tú no has llegado a la cruz. Tú tienes que ir a la cruz primero. Tener una visita en la cruz para que puedas hablarle a otro. Hay gente aquí que le habla a sus hijos y sus hijos no quieren saber de nada del Evangelio porque todavía ellos no han llegado a la cruz. Pero cuando tú llegas a la cruz y te encuentras con Jesucristo... Entonces tú puedes hablar de tus experiencias, de la realidad de vida, del crucificado, del que te ama. Es interesante porque mis hijas, yo, yo me gozo muchísimo que le sirvan a Dios, que se gocen en Dios. Que yo no tengo que estar diciéndole, usted tiene que servir a Dios, usted tiene que estar buscando a Dios. Usted... No, yo no tengo que hacer nada de eso. Ellas saben que yo, de, yo me disfruto a Dios. Ellas saben que... Que Dios es todo para mí. Ellas ellas saben por los procesos que hemos pasado. Ellas saben que no ha sido fácil, pero Dios ha estado ahí. Porque los procesos difíciles no son malos. Los procesos difíciles precisamente es para que tengas la mirada en el lugar correcto. En Cristo Jesús. Así que esta gente estuvo 40 años teniendo esta oportunidad de poder encontrarse con Dios, de tener intimidad con Dios. Sin embargo, siguieron dando vueltas y vueltas y vueltas. De hecho, dos fueron los que entraron, porque tenían un espíritu distinto. Tenemos a Caleb y a Josué. Gente que pasaron por los mismos procesos, pero tenían su mirada puesta en Dios. Así que, para mí, la vida es como un carrusel. O sea, ya, a mí me da gracia, porque hay gente que, yo tengo o al menos en algún momento pensé que tenía pero no tengo nada yo yo puedo decir yo tengo 42 años cuando me preguntan mi edad yo tengo 42 a, 43 pues 43 ¿tú sabes por qué yo ni pienso en eso? porque para mí es un disparate decir que yo tengo 42 o 43 años porque yo debo decir 42 o 43 años son los que ya no tengo los que ya pasaron eso no es mío ya yo no los tengo Tú no puedes decir, yo tengo tanto, usted no tiene nada. Eso era lo que usted tuvo en un momento dado, que Dios le dio unas oportunidades para hacer ciertas cosas, pero usted no tiene eso, ya eso pasó. Y es interesante porque hay gente que dice, yo tengo, usted no tiene nada. Usted tiene el día de hoy, que podrá impactar el día de mañana, pero usted tiene que entender que usted está viviendo en el día de hoy y que ayer usted no puede hacer nada con eso, ni mañana tampoco. Mañana le dep- usted depende de Dios. Entonces hay gente montada en este carrusel de la vida que como que no tienen eh, sentido el, el porqué de las cosas. Y hablo de carrusel porque la vida es como un corto viaje, que en cualquier momento se detiene y se acabó todo. Y cuando tú no estás en Cristo, tu vida como que no tiene esencia. Tú vives a la deriva, a lo que ocurra. Pero cuando tú estás en Cristo, sabes que tienes un propósito, un propósito y vas hacia una dirección. Digo, perdónenme aquí las personas que... Yo he ido a a seminarios teológicos y demás... Y sé lo que es hermenéutica, homilética y todo eso... Y algunas veces me dicen... ¿Por qué tú no aplicas la regla de homilética? Yo no, déjame a mí solamente predicarle a corazones sedientos... Necesitados de la palabra de Dios... Déjame llegar al corazón de alguien por medio del Espíritu Santo... Porque cuando tú predicas la palabra de Dios inspirado por el Espíritu va a haber corazones dispuestos a escucharla y a ser edificados. y esa es la realidad yo sé que hay corazones aquí que están siendo edificados por la palabra de Dios y por la realidad del Evangelio ahora, yo no sé aquí cuántos se acuerdan de eso pero usted sabe los carrusel el carrusel lleva muchos años la historia del carrusel la palabra viene del italiano pero la realidad del carrusel en mi caso Yo me acordaba cuando llegaban, lo digo Se les llamaba las fiestas patronales ¿Alguien se acuerda de eso? O era más que yo en Bayamón Que estaba loco porque llegara las fiestas patronales pasar ahí corriendo, buscar en la alcancía Porque quería montarme en el carrusel Ahora le llaman las verbenas o algo así Yo no sé para tratar de... Pero anyway La cuestión estaban los caballitos ahí Que todo el mundo debe conocer esos caballitos Y yo me emocionaba tanto y hacía la fila para montarme en el caballito y cuando yo me montaba en aquel caballito yo decía que, que nunca se acabe esto y tú comenzabas a subir en el caballo y baja y yo levantaba los pies y levantaba las manos y cuando iba por la segunda vuelta decía que no se acabe esto yo me gozaba esa vuelta en el caballito entonces miraba y había gente que estaba sentado usted sabe que también tenía como unos banquitos que se sentaba la gente y yo decía pero qué hace esa gente sentada ahí pudiendo estar en el caballito porque pagaban lo mismo y yo decía no tiene que ver con la edad porque yo vi allí abuelos con sus nietos montados en el caballito porque esto se trata amados hermanos de tú ser feliz porque hay gente que son infelices porque quieren hacer felices a los demás y andan dando una vuelta en el carrusel, en la vuelta de la vida, tratando de hacer felices a los demás, disfrútese la vida en Cristo Jesús. Mientras dura, mientras dura la existencia de tus días, aquí disfrútatela. Y cuando iba por la cuarta, la quinta vuelta, yo sacaba hasta los pies y me agarraba del tubo y decía, esto es glorioso. Y cuando se estaba acabando, yo miraba el machinero como que con esta cara, date una vuelta más, por favor. Y el machinero decía, se acabó, para afuera. Dolía en el corazón. Hay gente que se le estaban acabando las vueltas, posiblemente. Están acabándose las vueltas del carrusel de la vida. Y como que no se la han disfrutado. Yo quiero que usted entienda que en Cristo Jesús nosotros nos disfrutamos en la vida. En Cristo Jesús nos montáramos en ese caballito y levantáramos las piernas. Dios, Yo me gozo en Cristo Jesús. No hay manera que tú te puedas disfrutar si tú no estás en Cristo Jesús, no hay manera y cuando nosotros leemos esta porción bíblica, vemos este pueblo que no se estaba disfrutando eso, ellos no se disfrutaron lo que sucedió en el mar rojo, yo me disfruto todas las cosas que Dios ha hecho para mí, para mis hijas, para mi esposa, sanidades, milagros, provisión, yo me gozo todo. Yo me estoy gozando este desierto de la vida. Todos nosotros hemos sido introducidos a un desierto para conocer a Dios. Pero hay gente que sigue en ese desierto dando vueltas y extendiendo todo y dando vueltas. Encuentran la esencia, la vida, porque no han conocido a Dios. Es muy interesante esto, ¿sabe? Ustedes saben por qué están los chinchorros llenos un día como hoy y la iglesia no está llena. Porque hay gente que está dando vueltas en el carrusel de la vida buscando llenarse con algo que no llena. Esa gente es en los chinchorros, bebiendo. Digo, yo salí de ahí. Yo no estoy hablando algo que yo no sepa. Yo salí de ahí y después de cuatro palos allí reina el más embustero. Esa es la realidad de esto. Usted sabe... Allí no se pierde el conocimiento, lo que se pierde es la vergüenza. Después de cuatro paros uno se inventa cuatro cosas, pero al otro día vuelves igual de vacío. Al otro día tú no tienes nada, al otro día tú dices, ¿qué va a suceder? Pero ¿sabes qué? Yo amo servirle a Dios, porque todos los días son especiales. Yo amo servirle a Dios porque todos los días son de gozo. Y quiero que usted entienda que pueden llegar tristezas por situaciones difíciles que te afligen, que te hacen doblar más la rodilla. Porque total, Dios siempre te va a cuidar. Dios lo que quiere es una intimidad contigo. Que tú tengas una comunión especial con Dios. Y hay gente por los cuales uno ora y Dios tiene que meterlo en ese desierto. Donde hay serpientes, donde hay escorpiones, donde hay procesos bien difíciles, que nadie entiende, solamente tú que estás viviendo ese desierto. Pero no es hasta tanto que tú decides reconocer a Dios en tu vida, a poner a Dios en primer lugar. No es hasta tanto que dices, yo voy a hacer todo lo que dice Dios. Porque yo quiero que usted entienda que cuando usted lee ese capítulo 8 del libro de Deuteronomio, ahí Moisés está hablando, le está diciendo, tengan cuidado pueblo. No sea que cuando lleguen al lugar prometido, a la bendición que Dios le quiso dar y comiencen a prosperar y empiecen a tener casa y y, y empiecen a tener abundancia. No se crea que eso fue por fuerzas de ustedes, sino que Dios los prosperó, le dio la salud, la bendición para poder echar hacia adelante. Usted sabe que hay gente que dice yo alcancé, usted no alcanzó nada. Dios le ayudó para que lo alcanzara. Usted cuando nació, nació es Así dicen por allá en el campo, es nu. Desnu. Sería la palabra correcta. Pero ya usted ve que no estoy en lo que tiene que ver con, con homilética. Estoy predicando al corazón. Pero esa es la realidad. Usted comienza a ganar desde el momento que nace. Y usted comienza a ser protegido desde el momento que nace. Y usted le ponen los pampers o los pañales y le ponen el gorrito. Y le ponen el hilo en la frente por si acaso le da hipo. Eso será real. Hasta yo puse hilo en la frente, yo no sé. No tiene como lógica, pero bueno. Pero todo eso usted va ganando en esta vida. Pero llega el momento donde usted cree que lo que tiene le pertenece a usted. Si eso le pertenece a usted, cuando se muera se lo lleva. Vamos a ver si se lo puede llevar. Nada le pertenece a usted. Nada. Ni su propia vida le pertenece a usted si no reténgala por mil años. Pero la gente tiene que tener conciencia que estamos dando vuelta en un carrusel. Y que si no ponemos a Dios en primer lugar, nosotros vamos a tener un problema muy serio. Nosotros vamos a ser destruidos prácticamente. Bueno, le hace ese capítulo 8. Como las otras naciones, como la gente del mundo. Que el final de su carrusel es un peligro. Es destrucción. Pero a mí no me interesaba montarme en otras en otra machinas. Yo lo que quería era estar montado en ese carrusel. Yo podía dominar ese caballo. Ese caballo era un caballo que yo podía dominarlo y estaba ahí. Era bien sumiso. A mí siempre me han gustado los caballos. Rafi, a mí siempre me han gustado los caballos. Y le pedía a mi papá un caballo. Y a mi mamá. Llegó una vaca, pero hay que bregar con lo que tenemos, yo amarraba a aquella vaca, la tuve desde pequeña, le daba comida en una olla, alimento, poco a poco la fui sobando hasta que pude montarla, la pude montar, bueno no llegó el caballo, pues bregamos con lo que tenemos y nos gozamos, yo me gozaba con aquella vaca, yo decía gloria a Dios, no tengo el caballo pero tengo la vaca, algo tengo. Me monté un caballo hace un tiempo atrás, hace como, como siete años atrás. Y dije, por fin, llegó el momento. Me han dado el caballo más chongo. Chongo es que le dicen los cabellos flojos. No sé de dónde lo sacaron. Aquel caballo me dice, es que no tiene paso, yo nunca me había montado. Y aquel caballo caminaba como casi, parecía que estaba cogiendo boquetes por todos lados. Cuando yo terminé de correr aquel caballo, porque aquellos iban con una cosa, tú sabes que el caballo de lado y todo, y entonces el mío iba, las orejas las hacían así, un desastre. Cuando yo terminé, los que saben de caballo, que yo me metí a bañar, yo no quiero saber de caballos en mi vida. ¿Quién sabe de eso? Hay gente tal vez que no sepa de eso, pero pues yo no quiero saber de eso. Yo diciendo si es así, yo no quiero saber de eso. Pero con todo y eso me gozo, amados hermanos, en Dios. Ustedes saben quién encontró que salió de la religión y encontró la esencia de vida, encontró ese carrusel donde podía disfrutar. Se fue el apóstol Pablo, llamado Paulo de Tarso. Un hombre que estaba en un desierto religioso. Un hombre que defendía su religión y tenía ciertos miedos, la mayoría de la gente que defiende una religión hueca es que le tiene miedo al infierno. Hay hay una secta por ahí que muchos la conocen. Es bien extraña esta secta. Pues por causa de ellos algunas veces tengo que coger sol si voy a evangelizar para que no me confundan porque no me llevo la sombrilla. ¿Te va entendiendo? Esta secta que va casa por casa. El asunto no es traerte paz y gozo. El asunto es hacerte creer que Cristo no es Dios. Mire qué cosa. Eso es todo. Esa secta se dedica a hacerte creer que Jesucristo no es Dios. Son bien peligrosos. Por eso yo no me pongo ni... Mejor cojo sol. No uso la sombrilla. Cuando voy a evangelizar no sé que me confundan. Porque para mí Jesucristo es Dios. Para mí que era el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso Jesucristo, nuestro Señor, es Dios. Así que hay gente que en ese carrusel hasta de la religión, como tiene ciertos miedos, pues están ahí atados, no tiene esencia vivir ahí. Pero qué bueno cuando llegamos a Cristo Jesús, cuando aceptamos su realidad, su verdad, su palabra, entonces somos libres, nos gozamos. Usted sabe que hay gente que no acepta al Señor ni quiere recibir el mensaje de su palabra por lo que piensan otros. Mira, olvídese lo que piensa otro, disfrútese esta vida en Cristo Jesús. No hay un lugar más hermoso para disfrutar que Cristo Jesús. Y eso le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando iba de camino a Damasco, llamado Saulo por los hebreos, ese era el, el nombre que usaba el templo, por decirlo así, el apóstol Pablo, amados hermanos, él estaba envuelto en una religión y la defendía. Por eso es que yo digo que las religiones no salvan a nadie. Pero quien tiene a Cristo vive una religión, porque una religión es lo que tú haces pasado a lo que crees. Y el que tiene a Cristo tiene que tener religión. Cuando digo que tiene que tener religión, es que tiene que mostrar quien tiene adentro. Usted sabe que hay gente que no parece que, que tiene a Dios por dentro. Y hasta en agua se han bautizado. Y tú le dices, mira, ¿quieres recibir a Jesús? Porque uno tiene hasta sus dudas. No, yo siempre he tenido a Dios por dentro. Pues que se te note. ¿Qué pasa que no se te nota? Dios es grande, realmente Dios es grande. Dios llena los cielos y la tierra. Pues que se te note que Dios está dentro de ti. Uno salió a evangelizar en estos tiempos con gente sin fe. Gente que la fe está muerta en sí. Es un problema, no te ganas a nadie. ¿Tú sabes por qué yo me gano a la gente? Para Cristo. Una, porque el Espíritu del Señor está en mí. Dos, porque sé que el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Y tres, porque sé que la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. Y va a producir un efecto en los corazones. Escucha pero tienes que vivir esta palabra, creerla, yo me gozo este evangelio. Le decía a mi esposa cuando veníamos por el camino, ya nos bajamos del expreso, le digo, le digo, ay, me siento nervioso. Y mi esposa me dice, yo parezco una maraca y no voy a hacer nada. Me dice ella, yo parezco una maraca y no voy a hacer nada. Y entonces me dice, ¿sabes qué, Iván? venimos subiendo, nosotros hablamos por el camino. Las nenas arrancan primero que nosotros. Y nosotros vamos hablando de las cosas de Dios, nos disfrutamos a Dios, créame. Ella me dice Iván: el día que nosotros no tengamos ese temor por causa de la responsabilidad que gravita sobre nuestros hombros, entonces tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ver dónde estamos parados. No sea que nos creamos que somos nosotros cuando realmente es Dios. A quien nos a quien nos sostiene a nosotros es Dios. De quien dependemos es de Dios Y a quien queremos ver cara a cara es a Dios Esa es la realidad del evangelio que nosotros predicamos Así que el apóstol Pablo precisamente Conocía muy claramente sobre ese desierto Ay que si sí, que sí, el apóstol Pablo conocía Claro conocía Conocía el Pentateuco y sobre los profetas Tú podías preguntarle a él Era un maestro Bueno estudió a los pies de Gamaliel Cierto Saulo, o sea, estamos hablando de grandes ligas. Él sabía sobre la historia del pueblo hebreo. mas sin embargo, estaba en este desierto y en este desierto de la vida que no podía entender bien lo que estaba pasando hasta que se encontró con Jesucristo el Señor de camino a Damasco. Todo cambió. O sea, los años que aparentemente él tenía, entonces vio que ya no los tenía, que eran años que habían pasado. Y por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe, dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. Le dice a los hermanos de Filipo, no pretendo haberlo alcanzado ya. Pues ni que sea perfecto tampoco, decía. Pero una cosa hago. Ciertamente yo olvido lo que quedó atrás y me extiendo hacia lo que está por delante. O sea, él sabía que lo que había pasado atrás no componía nada en su vida. Sino que él estaba viviendo un presente para caminar a un futuro. A un futuro que Dios le tenía de bendición. Decidió. Decidió gozarse en ese proceso. Porque todos nosotros, escuche bien, todos nosotros. Todos nosotros estamos en este desierto. Todos nosotros, aquí nadie se escapa. Es Dios el que nos introduce en el desierto. Es Dios. Y todos nosotros estamos en ese desierto. Algunos con más hambre que otros, pero todos estamos en este desierto. O sea, ¿cuál será tu actitud en este desierto? Eso es lo que va a cambiar las cosas. Yo quiero que usted sepa que aún lo lento que viajaba aquel carrocer aquel caballito, aún lo lento que daba vuelta, había gente que iba asustado, que iba serio... Y yo iba en ese caballito mirando a todo el mundo y dando vueltas. Yo quería que aquello nunca jamás acabara. Y decía, ¿cómo ese no te está gozando en el caballito? Eso costó. Posiblemente a mí me costó algunas monedas. Pero dar vuelta en esta tierra con el gozo del Espíritu Santo costó un precio muy caro de sangre. Todos los que Jesucristo justifica y salva se gozan en Dios. Pero ahora yo puedo entender tantas cosas. Cuando acepté a Jesucristo como mi salvador, cuando dije, bueno, Dios será el centro. Dios será el centro de mi vida. De hecho, he aprendido mucho que tú no puedes poner los ojos en los hombres. Yo tenía gente en pedestales cuando me convertí. Yo decía, a esa persona lo único que le falta es que le salgan alas. Aquella otra también. Yo decía, wow alcanzar eso sería... Hubo una hermana que se le salieron los ajos y las cebollas y se me cayó del pedestal. Yo dije, pero esa no era la que hablaba en lengua. Me asusté, pero entendí que ninguno de nosotros somos perfectos y que dependemos exclusivamente de Jesucristo. Que aquí el que se atreva a señalar a otro, bueno, más vale. Que esté más parado que un fariseo y un escriba, ¿sabes? Porque con la misma vara que tú mides, Jesucristo te va a medir a ti. Y más vale que den la medida. Por eso, hermano, nosotros oramos los unos por los otros. Porque reconocemos que en esta vida, en este desierto, en este carrusel, nosotros tenemos que gozarnos en Cristo Jesús. Y es muy posible... Que hayan personas aquí en este lugar que como que no tiene esencia su vida y andan perdiendo el tiempo en el desierto y posiblemente ni entren a la tierra prometida. Mas sin embargo, Dios te da una oportunidad cada día, como lo es en el día de hoy. El apóstol Pablo lo dijo muchas veces, no lo dijo de esa manera, pero lo que le quiso decir en segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, dijo, bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que cuando venimos a Cristo, nosotros podemos entender el por qué fuimos creados y para qué fuimos creados. Usted no fue creado para alarse todo el oxígeno que existe en el planeta Tierra. Usted fue creado con un propósito divino. Dije, usted fue creado con un propósito divino. Aunque tú mismo no lo creas, tú fuiste creado con un propósito divino. Y Dios te habla de una o de dos maneras. Y muchas veces no entendemos, como decía Job, Dios habla de una y dos maneras. El el vocabulario de Dios es extraño, pero Dios habla. Y sabemos cuando Dios habla. ¿Por qué nosotros oramos? Nosotros oramos y hablamos con Dios, y Dios responde. Dios habla. Y Dios responde de una manera que no puede responder un ser humano. ¿A cuántos le ha respondido Dios en esta semana? ¿Habrá alguien que puede levantar la mano y decir, a mí me respondió Dios, yo sé que fue Dios? Es interesante, amado hermano. Escuchar personas cuando me dicen, pastor, estoy sano. Pastor, no tengo cáncer. Pastor... Dios tocó mi vida. Pues, ¿quién más? Es Dios. Es Dios que te metió en ese desierto para que viera su gloria, para que viera su provisión, para que viera su mano poderosa. Algunos estamos en el desierto. Otros ya pasamos por el desierto. Y otros pasarán por el desierto. Más vale que tengas en cuenta a Dios en medio de tu desierto. Qué triste es estar sin Cristo. Qué triste es no tener a Cristo. Qué triste es decir, yo tengo tanta edad. Usted sabe, si yo tuviera realmente 43 años, mi esposa dice son 43, yo pienso que son 42. Todavía estoy en duda. Estoy pensando todavía, es posible que, estoy sumando y restando, es posible que tenga 43. Pero la realidad es que si yo tuviera 43 años, yo diría pues si tengo 43 años yo puedo hacer lo que yo quiera hasta los 86 yo podría hacer lo que yo quiera porque esto es mío eso es mi vida nadie me la quita pero como no tenemos esa edad sino que ese es el tiempo que Dios ha permitido que nosotros pasemos por aquí de los cuales perdí un montón de tiempo Casi la mitad para encontrar la esencia de la vida que es Cristo Jesús. De lo cual puedo decir hoy, no como los predicadores esos raros, sino de todo corazón puedo decir, porque Él ha venido a mi vida para que viva una vida en abundancia. ¿Por qué Él lo dijo? Juan capítulo, Juan capítulo 10. Porque yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. La vida en abundancia no se trata de los bienes que tú poseas. La vida en abundancia se trata del mover del Espíritu Santo en tu vida. De la cobertura de Dios. De poder tener esa intimidad con Dios. De poder sentir a Dios todos los días. Usted sabe que no todo el mundo siente a Dios todos los días. Hay gente que habla más de lo malo que de lo bueno. Hay gente que habla más de los problemas que de la gloria de Dios. Hay gente que aquí hoy tiene que darse una oportunidad en ese desierto de la vida. Y debe decir, ya yo estoy cansado de vivir una vida sin propósito. Yo necesito que mi vida tenga un propósito. Los años pasan. Yo encontré el propósito en Dios. Creo que lo encontré en Dios. Y si no lo encontré, me siento súper gozoso de lo que estoy haciendo. Puede creer que hay pastores y hay ministros que parece no tener un propósito en Dios. Maestros de escuela dominical, digo, aquí no pasa eso. Pero hay gente que le pesa servirle a Dios. Hay gente que le duele llegar a la casa de Dios. Hay gente que se molesta si lo ponen a hacer algo para Dios. Es más, hay gente que le molesta si los llaman para, para pasar al altar y recibir al, al Señor. Usted le debe molestar si alguien lo invita a beber ron. Eso sí le debe molestar. Es es una falta de respeto. Le debe decir a sí mismo. Usted le debe molestar a alguien si le habla chistes o palabras soeces. Eso le debe molestar a usted. Porque es una falta de respeto. Pero invitarlo a recibir palabras de vida eterna bendición del cielo una oración eso es algo que proviene de arriba ¿sabes que hay personas en este lugar que todos los domingos reciben su palabra todos los domingos reciben su palabra algunos visibles otros invisibles dije algunos visibles y otros invisibles algunos pasan al frente y otros en sus bancas creen esa palabra que se está hablando. El Espíritu Santo comienza a ministrarle. Bueno, nosotros siempre hacemos el llamado. Porque hay gente que dice, no, yo, yo quiero que Dios literalmente me vea y me vean los hombres. De que yo necesito que Dios guíe mi vida. Y que Dios me proteja y que Dios me guarde. Y muchos pasan al frente. Digo, yo pasé al frente en un momento dado. Que si tenía que pasar al frente, Claro. Yo tenía que pasar al frente. Tú no sabes cuántas personas hoy se quieren quitar la vida. Porque están cansados del desierto. Yo no, yo me gozo en el desierto. En el desierto, no importa que venga, yo me gozo en él. Porque él tiene cuidado de nosotros. Porque él me dijo, mira, no es que no vayas a pasar por valle de sombra o de muerte. Pero no debes tener, tener temer mal alguno porque yo estaré contigo de hecho su vara y su callado a mí me infunden aliento de hecho él prepara mesas delante de mis angustiadores y delante de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi vida está rebosando del poder de Dios y de la gloria de Dios y esa es la realidad del salmista cuando hablaba en el salmo 23 y luego termina ese salmo diciendo mire esto en el desierto termina ese salmo diciendo el bien y la misericordia me seguirán. Usted sabe lo que uno es un desierto y las bendiciones siguiendo a uno. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire, hermano, la casa de Dios. Estos son mis planes. Estos son mis planes. Y pienso que son los planes de Dios. Yo pienso estar hasta el último día de mi vida en la casa de Dios. En la casa de Dios. En su presencia. Yo he encontrado vida, hermano. Yo he encontrado salud. He encontrado bendición. He encontrado una gran familia en este lugar. Y se siguen uniendo más familiares. Más familiares. Y posiblemente hoy se unan más familiares posiblemente hoy personas digan mira yo quiero que Dios sea el centro de mi vida posiblemente me he descuidado en medio de este desierto y he dejado a Dios a un lado y Dios me ha tenido que introducir por donde hay escorpiones y serpientes me ha introducido en esa tierra para que yo reconozca que Dios está siempre conmigo que Dios no me ha dejado, que Dios me ama así que ¿qué tú vas a hacer ¿Tú piensas seguir dando vueltas en esta vida? Preguntas sin respuesta. Yo tengo todas las respuestas de la vida. Puedes decir, wow, Salomón ahora. Tengo todas las respuestas de esta vida. Te pregúnteme cualquiera que yo le voy a responder la que sea. Pero dije la que sea. Yo sé que hay algunos que están preparando. Toda pregunta, toda pregunta hasta el día de hoy. Toda pregunta le he podido responder. Tire para acá la pregunta que sea, que yo le tengo la respuesta. Porque Dios sabe todas las cosas. Y yo no soy Dios. Dios está dentro de mí. Y debe estar dentro de todos aquí. Deuteronomio 29, 29 responde a todas las preguntas que usted tiene. En ese mismo libro, 29, 29 de Deuteronomio, responde a todas las preguntas, a todas las interrogantes, a todas, dije a todas, no se queda ahí ninguna sin responder. Y cuando yo aprendí eso, yo dije pues ya no tengo ninguna pregunta para Dios. Ya cuando pasaba por el desierto ya no tenía preguntas para Dios porque sabía por qué estaba pasando por el desierto. Yo te llamo hoy para que dejes lo viejo atrás y comiences a caminar un camino nuevo en Cristo Jesús. Para que pongas en medio de tu desierto a Dios, para que tú puedas poseer la tierra prometida, para que puedas tener la tierra prometida, la que Dios prometió a tus padres, la tierra prometida. Y algunos están diciendo, eso será para mí, si es para ti, solamente tienes que creer. Solamente tienes que tú hacer un pacto con Dios. Un pacto de decir, Señor, yo voy a hacer conforme a como tú quieras. Y la Biblia enseña a hacer las cosas. Vamos a vivir unos tiempos donde nos van a obligar a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Yo seguir en el desierto diciendo que Dios reina, que Dios es real. Pero va a llegar un momento, ¿sabes? Hay pastores que ya, en medio de esta pandemia, hay pastores que han caído presos, ¿sabes?, En Canadá, un pastor que le hizo, creo que fueron 30 días preso. Porque eh, no había el distanciamiento. Yo quiero que usted entienda, amados hermanos, que cada vez va a apretar esto. Y que esto estamos viviendo en un desierto. Pero ese desierto podemos vivirlo con alegría si Dios está en nuestros corazones. Si Dios es nuestro centro. Si pones a Dios en primer lugar, si dice, Señor yo quiero que tú estés en mi primer lugar, yo quiero servirte, yo quiero hacer las cosas que a ti te agradan, lo demás hermano que espere, porque no solo de pan vivirá el hombre, escuche bien. No solo de los bienes y las bendiciones que provee al Señor. Porque todo lo provee el Señor vivirás tú. Sino que de la palabra de Dios es que tú te alimentas. Si tú no tienes palabra de Dios y tienes pan, morirás. Quiero hacer un llamado en esta hora. Y usted puede de alguna manera. Si quiere comprometerse con Dios y poner a Dios en primer lugar. Voy a levantar la mano ahí donde está Yo voy a orar por esas personas Para que Dios los guarde, los guíe Para que Dios los ayude A que puedan introducirse en esa buena tierra Que fluye leche y miel Para que puedan encontrar La esencia de la vida Usted no puede seguir dando vueltas en el mismo sitio Cansado Se va a desmayar En algún momento dado Usted se va a desmayar Si usted no encuentra el propósito en Dios Usted se va a desmayar Sin embargo, si le dice, Dios mío, yo no sé cuántas vueltas le queda a este carrusel. Yo no sé cuántas vueltas me queda a mí. Yo no puedo decir que tengo 43 años y si mañana se acaba todo. Pues yo me gocé hasta el día de hoy en Cristo Jesús. Hasta el día de hoy me gocé en Cristo Jesús. Porque no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios. Ahora Dios te está llamando a reconciliarte. Dios te está llamando a recibir su palabra, el mensaje. Dios te está llamando a comprometerte con Él. Porque Dios no necesita que tú te comprometas con Él. Dios quiere que tú te comprometas con Él porque quiere bendecirte. Porque hay gente que piensa que Dios tiene necesidad de uno. No, Dios no tiene necesidad de uno. Nosotros tenemos necesidad de Dios. Y hay gente que quiere que Dios se comprometa con ellos. Cuando ellos no se quieren comprometer con Dios... Yo pienso que debemos tener ese compromiso con Dios Aunque siempre Dios va a estar más comprometido con nosotros Y aunque nosotros amemos a Dios, Dios siempre nos va a amar más a nosotros Una de mis peticiones es poder amar a Dios como Él me ama a mí Una de mis peticiones es amar a Dios como Él me ama a mí Una de mis peticiones no es morir en un hospital No es morir durmiendo es morir predicando el evangelio de Dios hasta el último momento hasta el último segundo decir Cristo reina Cristo viene por nosotros yo no sé podría estar predicando toda la vida y no tengo con qué pagarle pero yo te digo una cosa pienso que hay vidas que hay vidas en esta mañana que necesitan reconciliarse con Dios hacer un pacto con Dios decirle Señor yo quiero servirte yo yo te quiero poner en primer lugar en mi vida tú has sido muy bueno conmigo Dios y yo necesito que tú me dirijas en todo lo que yo haga que tú me guíes que toda decisión que yo tome tú estés envuelto en esa decisión ¿Habrán vidas aquí que necesitan esa oración? ¿Habrán vidas aquí que dicen, Señor, yo te quiero recibir como mi Salvador? ¿Habrán vidas aquí? Por favor, ¿habrán vidas aquí? Yo sé que las hay. Yo sé que hay vidas que están un poquito agotadas de estar montado en ese carrusel. Que dice, esto será así 20 años más. Porque si esto es así 20 años más, yo no aguanto. Más gente que debe estar en esa condición. Pero el Señor te está llamando precisamente a bendecir tu vida. A que veas las cosas distintas. A que te olvides de lo viejo, de lo que pasó, de aquello que no te perdonan los hombres, pero Dios te quiere perdonar. De aquello que no se puede reparar, aquello ya se rompió, pero Dios te quiere restaurar a ti. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu matrimonio, Dios quiere bendecir tu familia. Yo te invito a que recibas la oración. Yo te invito a que recibas esta oración. Para las personas que están en las redes sociales también, yo hago esta invitación a que reciban la oración. Y para las personas que se encuentran aquí, si hay alguno enfermo también, vamos a hacer la oración. ver, Alguien dice, bueno, ¿quién pasará allá al frente primero? O sea, yo pasé, yo estoy aquí. El Espíritu del Señor está aquí porque Dios quiere bendecir tu vida. Porque Dios te ha guiado. Porque Dios te ha cuidado. Porque Dios te ha bendecido. Porque Dios ha tenido cuidado de ti. Aleluya. Porque Dios ha tenido cuidado. Dios ha tenido cuidado. Y hay veces que uno está en un desierto, pero pero Dios no nos ha dejado solos en medio de ese desierto. Aunque pensemos que vamos a morir, Dios te dice, no, no vas a morir. Tú llegas al final. Tú llegas a lo que yo te prometí. Aunque para los hombres sea imposible, para mí es posible, dice el Señor. Aunque mucha gente abandona a uno, Dios no abandona a nadie. Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos. En un momento de decir, Señor, tú, yo quiero que Tú seas el el centro en mi vida yo quiero que tú seas Señor todo en mi vida todo en mi vida aleluya te adoramos y te bendecimos oren oren por ello aleluya en el silbido apacible también está Dios no se crea el espíritu del Señor Ellos son eh, analistas. Mira, estos jóvenes. Estos jóvenes que están aquí. Mira que yo he orado por ellos. Mira que yo he orado por ellos. A ellos fue los lo que el enemigo quiso como que nublarle el camino. Pero la gloria de Dios se manifestó. Usted sabe la noticia que corrió, que salió. Que, que robaron un carretón ahí Master Burger que son unos hamburgers que yo no sé esa receta viene del cielo porque son tremendos mi esposa estaba orando decía que, que aparezca el carretón el mismo día e, ella me llamó y yo estoy orando y yo decía bueno hay ángeles Dios, Dios desata a los ángeles que se muevan por todo Puerto Rico, que el carretón aparece en el nombre de Jesús Aleluya. Y apareció el carretón. Pero el carretón no apareció solo. Ahora apareció con la gloria de Dios. Porque las cosas serán distintas. Las cosas serán distintas. Aleluya. Porque en los propósitos de Dios, por eso yo le digo, hermano, goces en, un, en los desiertos. Porque en los desiertos está Dios. En los desiertos está Dios. Aleluya. En los desiertos está Dios. Gózate, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Ellos pasan a reconciliarse con el Señor porque cuando, cuando el Señor tiene un plan con alguien. Mira, cuando, quiere, cuando el Señor quiere hacer algo, hasta los demonios le hacen los mandados. cuando Dios quiere hacer algo, hasta los demonios le hacen los mandados, porque todo se sujeta a Dios. Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de vida. Aleluya. Santo y Fuego en el Nombre de Jesús 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 sobre sobre ella el espíritu del señor aleluya aleluya oh gloria al señor gloria a dios gloria al señor gloria al señor cuánto creen en el bautismo del espíritu santo Fuego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo. Hay poder en su sangre, su sangre preciosa. Todos aquellos que deseen, todo lo que deseen. Hay personas que no han tenido esa experiencia de hablar en otras lenguas. Pero eso no se ha acabado. Yo, yo quiero decirle que eso no se ha acabado, ¿sabe? Jesucristo no se cansó. Él sigue bautizando con Espíritu Santo y con fuego. Aleluya. Si hay alguien que quiere esa experiencia, se puede poner en pie. Sí. Aleluya. Si hay alguien que quieren reconciliarse con el Señor, aceptar al Señor, puede pasar también. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Te sanó, Dios te sanó. Aleluya,
5: Dios te ama.
4: Aleluya, ella cayó aquí bajo el poder del Espíritu Santo. Yo quisiera que usted viera los resultados de los médicos porque. Lo que la ciencia puede decir, que es maligno, Dios lo cambia. ¿Cuántos creen que no hay nada imposible para Dios? Y cuando Dios toca a alguien, el poder de Dios sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Aleluya. Y ella me llama y me dice, Pastor, Dios me sanó. We're ¡Gracias! sobre okay. Ven tú por tu bendición. Dice sí, Señor, hoy, hoy, hoy Señor, yo quiero que las cosas sean distintas. Las cosas serán distintas. Ven a Jesús, ven, ven a Jesús.
2: Aleluya,
4: Aleluya las cosas serán distintas. Cosas serán distintas en el nombre de Jesús. en su presencia haríamos lo que sea por un minuto en su presencia lo que fuera en su presencia hay plenitud de gozo aleluya Espíritu Santo Espíritu de Dios toca esta vida Espíritu Santo sella esta vida Señor sella esta vida Señor con tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret.
5: En el nombre de Jesús de Nazaret.
4: En el nombre de Jesús.
3: Cerca de
4: alguien tiene que confesar a Jesús alguien tiene que confesar a Jesús hoy su vida va a cambiar su vida tendrá sentido su vida tendrá sentido ven hoy a Jesús alguien necesita hoy recibir a Jesús en su vida en sus días alguien necesita hoy alguien necesita hoy recibir a Jesús ¿Habrá alguien que está dando vueltas? ¿Habrá alguien que está dando vueltas y dice, yo quiero gozarme en medio de todas esas vueltas? Hasta el último día. Hasta que el machinero diga, se acabaron tus días, se acabaron tus vueltas. Pues hasta el último momento la disfrutaré. Hasta el último momento. oh aleluya aleluya voy a terminar pero debe haber alguien no sé yo siento que hay alguien que necesita esta palabra aleluya aleluya oh gloria al señor Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Arreguíndate del propósito de Dios, agarrado del propósito de Dios. Aleluya. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Bueno, que le ayuden a caminar hasta el altar, jamás serás el mismo. Mira, yo te acompaño, ven aquí, hay algo especial hay algo especial en este lugar hay algo especial las lágrimas en este lugar muestran que hay algo especial en este lugar es Dios que está en este lugar aleluya bueno aleluya el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Padre, perdona. Perdona sus pecados, Padre. Escribe su nombre en el libro de la vida. Escribe su nombre en el libro de la vida. Hoy el camino hasta aquí, Señor, para encontrar el propósito en ti.
5: Tu vida con tu
4: Espíritu Santo Dios ayúdalo a perseverar ayúdalo a perseverar ayúdalo Señor
5: sácalo del desierto Dios mío
4: que encuentre Señor lugares frescos para habitar que tu palabra Señor sea como refrigerio para sus huesos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús. Gracias,
5: Dios. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Habrá alguien más que dice,
4: yo quiero de eso? Yo quiero de Jesús.
5: ¿Habrá alguien más que dice, yo quiero de Jesús? Jesús"?
4: fe sanará al enfermo y si hubiere cometido pecados le serán perdonados y los ancianos están aquí para ministrar la palabra y el poder de Dios está en este lugar para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, aleluya, con gloria a Dios. de Jesús sánalo completamente para que Él pueda testificar que tú eres poderoso que no hay imposible para ti en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús mira norma Señor Te pido Dios mío Tu mano sanadora En donde está Tu mano sanadora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo estará bien En el nombre de Jesús Todo estará bien Todo estará bien En el nombre de Jesús Todo estará bien En el nombre de Jesús Aleluya Oh, gloria a Dios, nos vamos hermano, nos vamos. No nos vamos nada. Debe haber alguna vida que necesita Jesús. te sanó, pues puedes sanar también a tu hermana. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te pido Dios que toques, Dios mío, a su hermana en el hospital como la tocaste a ella. Creemos, Dios mío, enviamos tu palabra poderosa. Tu palabra poderosa que sana a los enfermos a la distancia. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Gracias Dios Gracias Señor Aleluya Gloria a Dios Bueno Yo Que puedo decir Si hay nombres que se escriben hoy en el cielo Hay una sangre que todavía sigue justificando La puerta todavía está abierta La gente sigue entrando Jesucristo dijo, yo soy la puerta, la puerta todavía está abierta, la gente sigue entrando. Mira, aquí posiblemente haya una persona que le han dicho más de tres veces, ve, yo te acompaño, pasa al frente. Y el qué dirán, el qué dirán le va a costar caro. Mira, no hay préstamo que pueda pagar el qué dirán. Si tú quieres ser feliz en Cristo Jesús, tú tienes que pasar. Ya Jesucristo hizo lo que iba a hacer. Ahora te toca hacer a ti tu parte. Y si Dios te está llamando y te está diciendo, pasa al frente. Recíbeme, quiero ayudarte. No pues sigas dando vuelta en ese carrusel. Que no tiene esencia, estás asustado, estás montado en el carrito del carrusel. Porque no te montas en el caballito, levantas las manos y glorificas a Dios? Yo soy pentecostal, no porque corro, sino porque siento a Dios desde la cabeza hasta los pies. Aleluya. Ven si quieres sentirlo. Última vez que voy a llamar, habrá alguien que que Dios lo está llamando y le dice, pasa, pasa al frente. Te quiero bendecir, quiero ayudarte. Muchas veces has llorado, has pedido la ayuda, pues ahí está la ayuda. Está el Señor, te quiere bendecir. pasa al frente ya han pasado varias personas que se han llevado una gran bendición iglesia nos vamos a despedir pero no sin antes decirle que tenemos que estar preparados para cualquier evento de lo que la Biblia habla el arrebatamiento de la iglesia manténgase en comunión yo necesito que aquí gente levante sus manos y diga pastor yo me voy a conectar nuevamente en la oración porque hay gente que se desconectó pero hay gente que va a decir, pastor, yo voy a duplicar la oración. En Betania yo voy a duplicar la oración. Toda esa gente que se pone de acuerdo conmigo, que levante sus manos y dígase. Pastor, cuente conmigo que yo voy a estar orando. Yo voy a estar orando fuertemente. Yo voy a duplicar la oración. Yo no me voy a detener. Voy a estar orando por la iglesia de Betania. Por las almas que necesitan salvación. Voy a estar orando. Cuente conmigo, pastor. Aleluya. Adoramos a Dios. Y bendecimos tu nombre. Gloria al Señor. Vamos a orar por la familia Valentín. Vamos a orar por ellos, por la pérdida. Por consuelo. El Señor de Fortaleza. Vamos a orar. Dios consuela nuestras vidas. Nuestras almas. Ven, vamos a estar orando. Por la familia. Eh, de Miguelín, perdieron a su hermana, ayer, yo estuve viendo a Miguelín ayer, allí hasta lloramos, Miguelín está un poquito quebrantado, bueno, de salud, oramos en fe, él estaba allí, allí lloramos, compartimos, lloramos en fe, pero Miguelín está, eh, en su casa, que no puede salir, porque, del hospital lo enviaron, su hermana partió a morar con el Señor, y él está enfermo, no puede, o sea, es bien difícil, él lloró allí, allí pues lloramos, porque hay que llorar con los que lloran, nuestro hermano Miguelín, él se puso tan contento que nosotros llegáramos allí, y yo hasta me puse más contento todavía, mi hermana Grisel se puso bien contenta. A tal extremo que nos dio arroz con habichuela y, y, y por. Ellos están conectados, están conectados ahí. Los amamos mucho. Así que también vamos a estar orando por Normita, que tuvo que salir para el hospital. Y por todas estas familias, ¿verdad?, que han perdido a alguien, a un ser querido. Vamos a orar por fortaleza. Hermano, nuestro último destino, escuche bien: nuestra última parada. Usted tiene que estar claro que es en el cielo. No piense que su última parada es un boquete de siete pies. No, ahí no es ahí ahí va su cuerpo, el estuche, en lo que ustedes paseaban en ese carrusel, pero no termina ahí. Ahí va nuestro cuerpo, mi cuerpo va. Bueno, no sé dónde irá en el sentido de que no sé dónde lo vayan a enterrar, pero yo le en cualquier sitio. Pues yo no voy a estar ahí. ¿Dónde quieres que cualquier sitio? Tírame donde sea como quiera que sea, cuando suene la trompeta. Usted me puede tirar donde sea, cuando suene la trompeta. ¿Cuántos creen eso, cuando suene la trompeta? Los que durmieron en Él, los muertos en Cristo, serán resucitados. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Bueno, eso es si está preparado, ¿sabe? No se cree que va todo el mundo. Es aquellos que... No niegan a Jesucristo. Aquellos que aman a Dios. Aquellos que no pueden vivir sin Dios. Serán arrebatados. Y estaremos por allí caminando en las nubes. Nos Encontraremos con el Señor en las nubes. Así que, amados hermanos, nos vamos pronto, nos vamos pronto, nos vamos pronto de aquí y del planeta Tierra. Pronto. Escuche bien, pronto. Asegure su vida. Todos los hermanos que están pendientes para bautismo, hay un grupo grande para bautismo. El que se quiera bautizar, yo estoy disponible. El que no, pues bueno, que bregue como pueda. Pero yo estoy disponible para bautizar a todo aquel que quiera ser bautizado. Ya que nuestro Señor Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y vamos a bautizar un grupo grande. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en comunión para despedirnos y orar por todas esta familias, por nuestro hermano Miguelín, en el nombre de Jesús. Yo tengo fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Tengo fe en el nombre de Jesús, que Dios lo va a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. Pastores Norma y Juan, también, su salud. Vamos a estar orando todos en comunión, Padre, en el nombre de Jesús. Dios eterno. Mira esta familia, Señor, que han pasado por, por estas pérdidas. Tú eres nuestro consuelo. Tú conoces todas las cosas. Yo te pido, Señor, bálsame. Yo te pido que tú des consuelo a los corazones, Dios mío, en este momento. Te ruego por los enfermos, Señor. Pon tu mano poderosa, sana a los enfermos. Mira a nuestro hermano Miguelín. Pon tu mano poderosa, tu mano sanadora en el nombre de Jesús de Nazaret mira las vidas que se encuentran aquí en este lugar congregadas. si hubiera alguna vida que está enferma Espíritu de Dios toca su cuerpo quebrantado en el nombre de Jesús de Nazaret toca su cuerpo quebrantado trae salud sobre su vida en el nombre de Jesús ahora nos despedimos de este lugar pero no de tu presencia Dios llévanos con bien, con tu bendición Padre, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu y después el Señor dice sube acá (laughs)